0: 嗨，欢迎来到日常作用的 p o c k e s 频道，我是 U， 优美，我是苏 a 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音打赏各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧
0: 。这一集呢，我们想要来聊聊一个我们很久以前就决定要在这个节目里面做的主题。不知道大家有没有发现过，我们的节目介绍一直以来都是写着我们要聊聊我们喜欢的偶像。嗯但是节目做了一百多集，真的去聊了我们喜欢的偶像的集数，实在是非常非常的稀少。<笑>那今天呢，我们就想要稍微回到我们的初心，就是这一开始提到的，我们想要聊聊我们喜欢的偶像。如果觉得对偶像没有什么兴趣的朋友的话，先等一下，可以再听一下下。那我们今天想要跟大家介绍的主题是日本的一个偶像团体，叫做阿拉西。
1: 好赤裸裸，好害羞。
0: <笑>阿拉西就是蓝，汉字来写的话，就是一个山一个风的那个蓝。英文拼音也是阿拉西，是日本经纪事务所的一个男偶像团体。那如果完全不认识他们的也没有关系哈，因为阿拉奇这个团体在日本可以称之为是国民天团啊，他对日本社会其实有一定程度的影响力，即使他们现在是没有正在活动的状态。阿拉奇这个团体呢，他是在1999年成军的，他们成军的时候办了一场非常盛大的成军记者会，在1999年的9月15号那一天呢，在夏威夷的檀香山的海边，租了一艘蛮豪华的游艇，五个年轻小伙子，好毛头小子，就在这个船上挥。露着棋子，所有的媒体记者都被安排在另外一艘船或是另外一个位置上面，然后这就是他们成军记者会大家印象最深刻的一个画面了。当然，成军记者会的时候，一定有访问到说，哎，你们这个团体是一个什么样的团体呀、啊？你们未来想要走什么样的路线啊？那让大家印象比较深刻，的就是，在这个成军记者会上面，有团员他一直跳针，就说阿拉希就是要在世界中卷起暴风雨。嗯，因为阿拉奇本身就是暴风雨的意思嘛。好，那讲到阿拉奇这个团体呢，就要先讲到他们总共有哪些人在里面。那阿拉奇是一个五个人的团体，由年纪最大的开始介绍起的是队长大野智，哦 ，no， 萨多西。然后下一位是樱井翔，萨库莱秀，香叶雅纪，爱巴马萨基，二宫和也，尼诺米亚卡兹纳里，以及松本润。马这五位合在一起就是阿拉西这个名字呢，是杰尼斯事务所之前的社长强尼喜多川他取的名字。那原本的意思呢，就是在成军记者会上面讲到的，要在世界中卷起阿拉西，就是卷起暴风雨。那其他的意思呢，就是因为阿拉西的第一个字是在日文的五十音里面的第一个字就是阿」这个音，英文字母当中的第一个字也是阿拉西的 A 开头的所以某一个方面呢，是前社长喜多川爷爷呢。希望这个团体以后能够站上一个顶点的位置，这样的期许的意思。那另外一个部分是日本的艺人，他们在参加各大节目的时候，名单都会照英文字母或者是五十音的字母来排，不管这个名单有多长，至少 A 开头的应该就会在很前面嘛，这样就会让大家比较有机会看到他们的名字。在一般的场合下，他们的团名呢就是单独一个汉字的“蓝”，就是“阿纳西”这个汉字。但是呢，在有些比如说像是官网啊，或是一些各大的社群网站，他们需要标记他。他们的名字的时候呢，会用大写 A R A S H I 这样子的名字
1: 。嗯
0: ，要国际化吗？对，可能对外国人来讲比较好记，毕竟“蓝”这个字像画一个图一样，国外的人可能认不清楚。但是据说啊，帮他们取名的喜多川爷爷啊，他曾经很坚持说，“阿拉奇”就是一个字，啊，在新闻上面之类的，一定要让这个名字直接出现才行。也因为这样的关系，所以播报阿拉奇这个团体的新闻的时候呢，基本上都会用“蓝”这个字，而不是用英文标记来直接标记他们的名字。
1: 嗯，关于他们的团名啊，听
0: 说他们一开始其实没有很喜欢这个团名，诶。嗯，有听说过这件事情，这是他们自己讲的。他们据说好像在成军之前到社长爷爷家去玩，然后那时候桌上就散落了很多的纸张，好像在取新的团体的名字。不知道大家知,知道，日本杰尼斯事务所是日本男性偶像团体的一个经纪公司，像是 SMAP 啊，或者是大家在台湾可能比较有机会听到 V 六啊，都是杰尼斯事务所培养出来的艺人，也是我们今天要讲到这个阿拉西他们的前辈。所以呢、嗯，那时候他们这几个团员在还没成军之前，去到社长爷爷家玩的时候呢，有团员就看到桌上的纸上面有一张就写着大大的一个“蓝”这个汉字，就说这个名字也太奇怪了吧，应该不会用这个吧，就讲了类似这样的话。结果没想到，后来这就成为他们的名字了。嗯、因为杰尼斯事务所培养很多年轻的孩子们，他们表演的能力，最后有机会可以让他们出道，成为艺人的一个经纪公司嘛。所以呢，大部分的人在里面都是很期待要出道这件事情的。可是。阿拉西他们这个团体里面呢，像队长的大爷，他们在一开始成军之前，他其实本来是不太想要在这个行业里面继续做了，因为他其实不太有兴趣啊。听说他只是喜欢跳舞而已，所以并没有非常想要当一个偶像。但是他其实唱歌也很好听。然后那时候事务所跟他讲说，我们有需要你帮忙录音，然后他就去参加了录音。然后录完音以后呢，事务所跟他讲说，好，那我们接下来呢，会让你去夏威夷，这是你帮忙我们录音的奖励啊。然后后来就有在夏威夷出道了。那其他的人呢，比如说像是。刚,刚有提到樱井祥，以阿拉西这个团体活动来说，他觉得这只是一个暂时的活动诶、欸，因为杰尼斯事务所的团体还蛮常帮日本国内的一些运动赛事做应援的活动。樱井就认为说，他们现在出道的这个团体应该只是为了要帮排球队加油的一个期间限定组合吧，就是这么想他就加入了。还有两位团员呢，松本润跟二宫和也呢，他们之前是有录了其他的歌，也大上知道说自己可能有机会出道，可是他们录的歌跟他们出道曲是完全不一样的歌。最最后一个团员呢是香叶雅纪，他比较特别，因为他在要去夏威夷前三天，那时候他们社长就问他说：“哎、欸，你有没有护照啊？”然后他就说：“哦，有啊。”那就是：“哦，好，那我们就一起去夏威夷吧。”这么去了夏威夷之后呢，什么事情都不知道自己就成为阿拉西的一员了，突然就出道了。对，那讲到阿拉西出道的歌曲呢，就是《阿拉西》这首歌。有机会看到阿拉西的表演，不管在任何场合的表演，都还蛮容易会听到这首歌的。那这首歌呢，对阿拉西来讲也算是。他们出道的时候，一个非常华丽的开始。因为这首歌在一九九九年的十一月三号发行之后呢，当周就有拿到他们的公信榜排行榜第一名。嗯，大家可能觉得说，哇，那就是杰尼斯的团体嘛，然后天之骄子的感觉，及所有的资源医生又得到经纪公司的培养，他们应该是一帆风顺。但事实上并不是。他们之后虽然在隔年就马上开了自己的第一场演唱会，但据说当时票房有点惨烈，非常的好。<笑>之后虽然有机会拿到自己的节目，可是那些节目都是深夜节目，坐在收视率据说也没有非常的高。虽然说深夜节目他们可以做各种在综艺节目上面的。的磨练跟尝试，可是他们还是经历了好一段时间，知名度一直都拉不起来。大家可能稍微知道有这个团体，但是一点都不红的这段时间，没什么印象。嗯，就现在这种快资讯的时代啊，其实如果一个团体出来一两年之内没有红起来的话，大家可能就觉得他们没有什么希望了
1: ，大家可能就会忘记了，没有记忆点的话。
0: 对啊，
1: 但是就这点来讲
0: ，阿拉西真的是一个非常励志的故事，因为他们在这个默默无闻、不太红的时间呢，大概过了六七年，一直到二零零五年的时候，他们其中有一个团员叫做松本润，他去演了一部很有名的戏，在台湾也蛮有名的，叫做《流星花园》，日文叫《哈娜尤利当狗》，他演了主角道明寺。对。就算没有看过日剧，可能或许有看过中文版，或者是有看过韩国的版本，就知道说这是一个很有名的作品。那演了这个作品之后呢，大家就开始注意到说，哦，有一个人叫松本润，哎、欸，松本润是一个团体耶。那这个团体叫什么名字呢？叫阿拉西。所以从二零零五年左右开始，这个团体呢才开始慢慢的进入到观众的视野当中。二零零六年，二宫和也去拍了一部电影，叫做《来自硫磺岛的信》。那后来这部电影呢，就成为他们红起来。的关键之一啦，因为它是一部好莱坞的电影。对于日本人来讲，如果拍国内的电影那就算了，拍到好莱坞的电影，感觉是一个很有演技的人，再加上那部电影里面他的演出呢，也让大家印象很深刻。所以呢，国外的人就开始慢慢认知到说，哎，日本有一个演员叫做二宫和也，那他所属的团体呢是一个叫阿拉西这个团体。同一年呢，就趁着这个热度，再加上他们也慢慢开始有人气起来了。那那时候呢，他们就办了第一次的全亚洲巡回。都是全亚洲，但是其实也是办在台北跟首尔而已了、嗯。对，但是就已经很厉害了，叫做雅巡嘛。那个时候呢，在韩国办一个公演啊，杰直是事务所来讲是第一次有这样子的活动。那接下来到隔年呢，他们就办了日本国内的第一次巨蛋的公演。那因为巨蛋的场地非常的大嘛，它一场可以容纳。五万五千人，对，蛮多人的，所以大部分都要到这个团体开始慢慢红了，能够展现出自己的人气魅力了，才有可能办巨蛋的公演。所以到二零零七年那一年呢、嗯，他们才终于第一次办了东京巨蛋的演唱会。那这个演唱会呢，也是作为前一年他们亚洲巡回的最终场凯旋纪念公演。嗯，那二零零七年还有一个大事件，就是呢刚刚提到的这个《流星花园》拍的第二季，他们的主题曲，也就是阿拉奇唱的一张单曲，叫做《Love So Sweet》。这张单曲呢、嗯，进入了日本当年的单曲排行榜的第四名，那也就是他们从一九九九年到现在呢，单曲销售量终于有一次在这个年间的排行榜上面得到前十名的销售量
1: 。嗯，对一个团体来讲，应该算是很久了吧。
0: 对他们的预热期非常的久，在二零零八年的时候呢，他们就拿到了好几个比较正常时间的自己的节目，就开始展现他们在不管是综艺节目上面还是主持上面的实力。二零零八年呢，他们又在办了第二次的亚洲巡回演唱会，这一次呢多了一个地方，除了原本的东京、台北、首尔以外，还多了一个上海。并且呢，他们回到日本之后呢，在当时还没有改建前的国立竞技场呢，也办了演唱会。国立竞技场现在我们看得到的那个样子，是为了2020东京奥运所改建的。那他们那时候2008年在那边唱的时候，还是旧版的国立竞技场，跟现在的形式不太一样的国立竞技场。国立竞技场开演唱会其实蛮困难的，因为我们刚刚讲到东京巨蛋一场五万五千人，国立竞技场一场有多少人呢？七万人，对，所以又多了两万人。对国立竞技场来讲呢，本来就不是设计来给大家开演唱会的地方，所以在阿纳奇来这边开唱之前呢，他前面只有 Smart 还有 Dreams Come True， 就是中文翻成美梦成真这两个团体，嗯、在他们之前曾经使用过这个场地来做表演。也算是一个比较特别的记录啊。没错，除此之外啊，刚刚讲的第二次亚洲巡回里面，不是加上了上海吗？在中国的境内，吉林斯事务所的艺人去那边表演呢，阿拉西也是第一个单独的公演的话，那是第一次。
1: 嗯
0: ，同一年呢，他们的单曲就得到二零零八年的公信榜排行的第一名以及第二名。他们前一年才好不容易入榜而已。第二年就开始霸榜了。<笑>那顺带一提，这个第二名的《One Love》这首歌呢， uh, 就是刚刚讲到的《流星花园》它的电影版的主题曲。所以要讲阿纳奇这个团体的崛起啊，跟《流星花园》这部戏，也就是说跟松本润其实是脱不了干系的。其实阿纳奇这个团体最特别的一件事情，就是他们所有的团员的做的努力，跟他们带回来的光芒跟人气呢，最后都回归到团体本身身上。嗯。二零零九年之后就开始展现出他们真正的实力来了，开始扫荡各大奖项。没错，像是他们出的单曲啊、专辑啊，就不断地拿到了年间的第一名。他们如果办演唱会的话，演唱会都卖得非常好，然后演唱会的 DVD 也可以拿到第一名。然后他们自己的综艺节目呢，就开始改到了黄金档期去播。2009年，他们第一次在日本的公信榜上面得到了年间的四冠，分别是单曲、DVD、专辑以及总销量。他们在单曲部门里面也是连续两年都独占了第一名以及第二名，并且在前五名之内呢，有四个作品都是他们的。这种情况下呢，日本就开始注意到这个偶像团体，那日本的演艺圈呢也开始给他们更多的机会，让他们出来表演，因为大家想要看到他们嘛。他们就第一次参加了日本年底的红白歌唱大赛，台湾也会。播日本红白歌唱大赛嘛，这算是一个蛮人气的指标。嗯，那二零一零年的时候呢、嗯，他们就第一次主持红白歌唱大赛。<笑>那之后呢，他们就连续主持了五年的红白歌唱大赛。
1: 就是以阿拉奇这个团体来讲的话，连续五年。嗯
0: ，那那之后呢，就是打开电视，到处都是阿拉奇。嗯。然后就这样子一路红到了二零一九年，这中间呢，不管他们出什么演唱会都是爆满。上次我没有提到杰尼斯的演唱会，它不是你想要买票你就去抢票就有票了，会需要去抽他们的演唱会的门票。他们的会员人数越多，你可以买到演唱会门票的几率就越小。那时候他们的会员人数大概有达到一百多万人。可是他们每一场演唱会动人数到大概是七八十万人左右而已，可以想见的是那时候想要见上他们一面也不容易。即使他们每一年都会办演唱会，还是不一定看得到他们。就在这样如日中天的情况下呢，他们突然在二零一九年的一月二十七号投出了一个震撼单，就是他们要在二零二零年的十二月三十一号之后无限期的暂停阿拉西的团体活动。
1: 嗯
0: ，对于所有的歌迷以及相关工作人员来讲，都是觉得非常震撼的一件事。据说对整个日本的经济都非常的震撼，各种的代言啊，开演唱会的周边效益啊都非常的高，所以有人说会动摇国本，不是开玩笑的。嗯，那大家可能听到以后都觉得太扯了吧？不过就是一个偶像团体。的确、啊，他就是一个偶像团体，可是他能够创造出来的经济效果，差不多是比大部分的中小企业都还要大了。然后讲到阿达喜为什么突然间想到要暂停活动呢？据说是队长大野智他在二零一七年就有这样的想法了，因为他说他觉得呢，阿达喜整个活动想要在二十周年的二零二零年做一个区隔，他希望大家可以去做自己想要做的事情，他自己也想要过看看没有被任何事情给束缚住、自由自在的生活。老实说，当时我看到这個。这个新闻的时候，我觉得非常的难过。我心里面甚至觉得，谁有办法自由自在的、不被束缚的生活呢？毕竟他们真的很有人气，不管推出什么东西都可以非常卖座。但是认真想想，他们这个非常有人气的背后，可能也是非常不自由的一段时间。就像我们刚刚提到的，他们从出道可能有五六年的时间不红，顶着经纪公司的压力，我想应该是不太好过的。所以他才会好好的决定跟其他的团员讨论这件事情，暂时停止团体活动，也不是他们。五个人独断独行的结果，除了团体内部的沟通以外，还跟事务所啊，还跟相关的人士无数次沟通之后所得到的结果。嗯。那有些人会觉得说，那如果真的只有队长想休息的话，那不然就让队长休息啊，其他几个人继续如何呢？他们之间的感情其实是非常好的，他们对阿拉西这个团体的坚持也是非常的坚定的。所以呢，他们说，如果这五个人缺少任何一个人，都不叫做阿拉西。所以他们绝对不希望说，在缺少人的情况下继续进行团体的活动，并且他们也否定他们是解散的这件事情，因为他们觉得他们只是想要好好的整理自己这二十年来。曾经做过的事情，并不是真的要解散这个团体，也就是说，并没有否定这个团体的存在。嗯，为了能够向二十年来的歌迷还有相关的工作人员表达他们感谢的意思，那决定要利用他们宣布要暂时停止活动的二零一九年一月到二零二零年十二月底的这段时间呢，尽量的去传达自己感谢的心意。嗯。当时的会员人数大概有两百万人左右，他们就决定呢办一场长达两年的巡回演唱会，让所有的歌迷都有机会可以进到现场。嗯，总场次呢有五十场，动员人数呢有两百三十几万人。没想到他们在宣布要暂时停止活动的那一年呢，他们的会员人数又多增加了好几十万。到了二零二零年底的时候啊，他们的会员人数已经到了三百万人以上。嗯
1: ，
0: 我们现在来问一下 s o r a 好了 s o r a 你最喜欢阿拉斯什么地方？我最喜欢阿拉是整个团体的气氛。对，大部分人都是这么回答的，就是喜欢阿拉奇的气氛。什么叫喜欢他们的气氛呢？作为一个偶像团体，他们唱歌不行吗？他们跳舞不行吗？他们演技不行吗？还是他们的综艺节目的主持功力不行吗？并不是，他们这些都会。可是他们最特别的是，他们拥有别的团体没有的那个氛围，他们带出来的这种平衡感，让彼此都真的非常喜欢这个团体。哈，首先这个队长呢，他们在讨论说谁要当队长的时候，好像没有什么人想当队长，所以呢，他们就说那拜财神决定好了。最后呢，是大。他也自猜赢了，所以就是他当队长
1: ，刚好也是
0: 他是最年长的、嗯。所以呢，有时候团体里面在进行一些讨论啊，或者是一些谈话性节目，队长不是一个很擅长讲话的人。所以呢，其他团员为了能够让他有点镜头，他就会在最后呢讲说：“啊，队长，那最后再麻烦你一句话做一个总结。”队长他的唱歌跟跳舞的功力也是非常强的，大野智的声音非常的清亮，引导阿亚西的音乐性的声音。如果有机会可以看到他个人 solo 的表演的话，就会发现他除了唱歌以外，他的舞蹈动作非常的流畅，到后面几年的阿拉西的演唱会，有几首歌的编舞也是大野智他在做的。然后再加上呢，他本人很喜欢艺术创作，不管是画画还是做一些雕塑作品，所以呢，他曾经开过他的个展。嗯。以年龄的顺序来讲呢，第二个要介绍的是樱井祥。那樱井祥他最有名的就是他会 rap。呢，有人开玩笑是阿拉西 rap， 就是阿拉西特殊的，或是 sakura 就是樱井他特有的一个 rap 的风格。因为他是庆应大学毕业的，再加上他是新闻节目的固定班底，他很常会看一些相关的书籍或是报道，所以对他来讲，这些比较困难的单字或者知识类的东西呢，他就是属于知道的比较多的。他在写歌词的时候，蛮有他独到的风格。Rap 起来的这种反差，就是跟他平常穿着西装笔挺播报新闻的感觉呢，又有点不一样。那再加上学霸的感觉呢，就会让大家觉得平常一直在搞笑的阿拉西，不只是只会搞笑而已，他们还是有另外一个面向。他的口语也非常的清晰。那有时候如果需要主持节目的话，通常就会由他作为主要讲话的人。嗯。那接下来讲到的是香叶雅纪，他在整个团体里面就是比较天然呆一点的感觉，好像日文不太好，应<笑>该是这样讲，就是有时候在读一些可能大字报或什么，常会读错字，讲话讲错字，听的时候呢会听错问题之类的，大家就觉得说还蛮可爱的。他、呃、有一个称号叫做 Miracle Boy， 然、哦、后就是奇迹男孩，因为他其实是一个很认真的人，他做什么事情都是全力以赴的，所以有时候他的全力以赴呢，在综艺节目或者是一些特别的场合上面呢，反而会发生奇迹。想要做的事情呢，真的成功了。他们以前在做一些比较恶搞的节目的时候，做一些奇怪的实验，其他团员都觉得这不可能成功吧。但是因为他的努力，这个实验竟然就成功了。<笑>有看过他们早期节目的观众心里面，应该对他奇迹男孩这样的形象，还有天然呆的部分，都非常印象深刻才对。嗯。接下来讲到的是二宫和也，他的思考回路非常的快。他虽然不像殷景祥那么正经八百的，可是他在讲话的时候呢，反应都是很快的。所以像是刚刚香叶雅纪讲错话的时候啊，他都可以接得很快，把整个话题接续得非常的有趣。大家都讲说，如果说相声里面有人负责耍呆，像队长或者是香叶，大家都叫他爱把，那负责吐槽的人大概就是二宫。嗯，那除此之外呢？二公他唱歌的能力也是非常强的，跟大野智的强项比较不一样，他比较像是那种叙事抒情的唱歌方式。所以像在后来阿拉西已经暂停活动之后呢，他个人还有出过一张翻唱的专辑，可以去上网找看看，只要搜寻二公和也应该可以找得到他最新的翻唱专辑。嗯，那除了唱歌的技巧之外，他在演戏的部分也是非常厉害的。他个人呢也非常得意，曾经得过日本奥斯卡的最佳男主角奖，算是不只是。是演技、主持、唱歌都很强的一个人。最后一位要介绍呢是松本润，也是很多人认识阿拉西的一个契机。刚好提到日版的《流星花园》的男主角，通常就会演一些比较主角光环型的角色。以外呢，他在整个团体里面就是比较像是一个王子，嗯，闪亮亮的。对，其实阿拉西其他几个人他们都不是那么像是标准偶像形象。那要说五个人里面最有偶像包袱跟偶像自觉的，<笑>应该就是松本润了。那这样情况下特别有偶像光环的松本润呢，就是他们的颜值跟王子丹。脏了，嗯。那因为他是在整个团体里面年纪最小的，虽然大家年纪都没差很多啦，哈，但是是年纪最小的，所以他有时候就会被当做老妖，就是可以做一些比较任性的事情，或大家就会比较配合他做各种他想要做的表演。除了他本人就是一个比较耀眼的存在以外呢，他对于演唱会的演出，比如说整个布置要怎么安排啊，表演的流程啊什么的，蛮有自己的讲究的。所以呢，他也是负责阿拉西整个演唱会的，像是导演的角色，也就是说。他不只是目前、嗯，他幕后的能力也是非常强的。嗯。像这样子，五个人他们有五个自己的特色，不管是在唱歌啊、演技啊，或者是主持或综艺节目上面，都各有表现。最后他们构筑出来的这个氛围呢，让大家觉得看起来就很安心、很舒服。那也因为他们曝光率非常高的关系，所以对于很多的日本人来说呢，好像打开电视随时都可以看得到他们，就特别有亲切感。这种亲切感呢，也是构成他们人气主要的原因。在2014年他们的出道15周年的时候呢，回到了他们出道的地方，也就是夏威夷去。去办了一个演唱会，在两天之内呢，总共让三万三千人进到会场里面参与这场演唱会，创造了大概两千零七十万美元，也就是自闭大概二十二亿五千万元左右的经济效果。阿拉西在办演唱会的那个地方呢，当地有四五十间的饭店都是全满，在那个地方掀起一股阿拉西的旋风。以日本人讲法，就是阿拉西的祭典，在整个檀香山的街道上面，很多地方都会插着阿拉西的旗帜啊，餐厅什么的也会特别做阿拉西的符号啊，然后各个的地方，包含广告看板啊，全部做成阿拉西相关的风格。在夏威夷卖土特产店员，他们就说以前也是有人来夏威夷开过演唱会啊。不过也没有看过整个街道变成全部都是这个样子的、啊。那据说当时呢，夏威夷的州长还把演唱会的第一天，二零一四年的九月十九号定成阿拉西 Day。那另外一个就是在二零一一年有发生过一个东日本大地震，好，大家应该都还记忆犹新。那那个时候呢，发生了很严重的灾情，尤其在日本的东北地方。那最严重的地区呢，就是在宫城县跟福岛县那个附近，有好一段时间呢，东北那边的振兴都是一个很主要的课。阿拉奇呢，作为一个偶像团体，对振兴的相关活动呢，都会想要出一份力。那他们本人呢，也在二零一五年，就是赈灾过后的四年，他们到工程去办了一场很大的公演。那时候办了四天的时间，总共动员人数，也就是可以入场的观众人数呢，有二十万八千人这么多。演唱会的本意呢，是希望能够给这些受灾地区更多的笑容，更多的精神。可是事实上呢，带给受灾地区除了笑容跟精神以外呢，还有大量的观光收入。入那当时他们会场外面还设置了复兴应援的市场，就在那个地方卖了很多东北的一些农特产品啊。哈，据说呢，这场演唱会带给宫城县的经济效果有九十三亿日元
1: ，这个、只是日本一个县而已
0: 哦。对，只是一个县而已，就带来了九十三亿日元的收入，而且只是一场演唱会四天的期间。嗯，到底是多大的经济效果呢？这个我们就还蛮亲身经验的。就我们去年十一月有去仙台，就是工程，那那个时候我们有坐计程车，就有跟计程车司机聊天，司机就讲说阿拉西有来宫城县办过演唱会，虽然是在仙台附近办的演唱会，但是呢，除了仙台以外呢，不管是宫城县还是附近的山形县，跟所有新干线可以抵达的那些大站的饭店都是全满的
1: 。<笑>
0: 据说呢，仙台所有的饭店跟旅馆合计起来的房间有一万六千八百多间，整个宫城县呢有三万三千六百多间房间，这些房间呢完全不够容纳刚刚讲的二十万多人，二十多万人。对对对，当然大家就会往外住，最近的站不能，就再往更远一点，反正只要新干线可以到的车站，东北几个县的饭店都爆满。
1: 真的是外溢效应诶
0: ，没有错，真的对复兴是有帮助。他们不只是去开了一场演唱会而已。那其实我们在二零一九年，就是他们宣布要暂时停止活动之后，也有去参加过他们的演唱会。在五月的时候，我们去了北海道的札幌，然后那时候我们到了当地，也是觉得很惊讶。真的，你可以看得到市区到处都是阿拉西。比如说，店里面有阿达写的海报，播着阿达写的歌，他会写着欢迎阿达写的歌迷之类的这样的字样。也会看到大家就背着相关的周边商品在路上走，好像生在一个全部都是同号的世界里面。嗯，除了我们自己实际上感受到的以外呢，我们找到一篇文章，它整合了过往阿达奇在开演唱会的一些特殊效应。比如说，如果有阿拉西要开演唱会的话，据说在好几个礼拜前，甚至好几个月前呢，就会有公告，大概在几月几号的时候，会在哪个地方有阿拉西的演唱会。如果你有要经过那附近的，请注意交通安全，因为可能会塞车或是进行交通管理，甚至影响到大家的生活，真的是有点不好意思。对对对对对,对。然后另外一个部分就是新干线啊、电车啊、地铁，基本上都一定会加开班次。某个部分来讲，也是在讲说这一个偶像团体的出。除了在演艺圈具有影响力以外呢，在经济效果上面也的确对日本的观光产业上来讲有一定的影响力。嗯。那这样的一个非常人气的团体，在发表暂时停止活动之后，又产生什么样的效应呢？那首先，他们这些固定的节目呢，每个礼拜都会有的节目就没办法继续做了。可是，所有的档期呢，都由他们不同的成员呢，把这些节目继续做下去。那也因为他们要休止团体活动的关系嘛，据说有十三个完全不同领域的企业呢，就跟他们共同进行了一些企划。这些广告商也为了要感谢阿拉西曾经帮他们代言，然后给他们带来莫大的经济效果，有他们制作。做了一些影片，我觉得这个部分完全展现出代言的团体以及赞助商之间非常良好的关系。但其实在2019 ，在二零一九年日本有一个非常重要的事情，年号改变了，也就是原本的天皇他卸任交接给新任的天皇。那在这个新任天皇陛下即位的庆祝国民祭典上面呢，阿拉西作为国民的代表之一，还献唱了一首歌曲。当时呢，据说所有的阿拉西 fans 在电视机前面、在电脑前面看到这一幕都是非常。感动的，听说他们本人也觉得很紧张，因为在天皇面前唱歌。对，那我们有找到另外一篇报道呢，阿拉西发表要暂时停止活动之后产生的经济效果有多大？因为他们宣布这个新闻到他们正式停止，总共有两年左右的时间嘛。那经过计算，这两年呢，不管是演唱会还是一些相关的活动代言跟产生的一些周边效益，据说光经济效果就有三千两百五十九亿两百九十六万日元。如果要跟别的团体来比，虽然说这样比好像也不是很好，可是比如说像大家应该都知道。A K B forty eight， 那 A K B 的经济效果在二零一一年大概是五百六十五亿左右 ，Smart 就他们的前辈经济效果大概是六百三十六亿日元。以偶像团体来比较的话，大概是这样的感觉。那这个三千多亿是怎么来的呢？为了能够让所有的歌迷都可以进去看一次演唱会，所以他们光演唱会的入场人数呢就拉到两百三十万人以上。在这个演唱会的过程当中，卖票的收入啊，还有去现场的歌迷们的饮食啊。相关的费用大概合计起来是四百二十一亿多的日币，比较隐性的、比较看不出来的这些相关的，比如说软体制作的费用啊，哈，整个演唱会制作费用据说有一千五百一十五亿多，这些再加上暂时停止活动前的最后一年，就是二零二零年的经济效果，大概是一千七百亿多，总共合计就是大概三千两百亿多的日币，这个金额已经多到让人有点难以想象了。制作东京晴空塔一根的建设费大概。是六百五十亿日币，所以他赚到这些钱呢，可以盖五根。那<笑><笑>比较超好笑的。而且呢，他们这些成长还有会员人数的增加呢，都是发生在宣布暂时停止活动之后，还圈了很多很多的粉丝。他们最后想要传达给歌迷，传达给这个社会比较正向的效果，也让大家接受到了。要不然的话，也不会有这么多人愿意花钱支持他们。嗯。个人很喜欢阿拉的部分，就跟刚刚 Sola 讲的一样，就是觉得他们整个氛围很好。以外呢，我曾经被他们的一段话一直觉得很感动。他们很常会在歌迷前面讲说，他们很希望能够跟歌迷一起努力，然后一起创造阿拉西这个团体整体的价值啊，这样子的话，然后他们也常讲说，就是加上了歌迷才是阿拉西这个团队。接下来也希望说，阿拉西这个团队呢，能够大家一起继续往前迈进。那我觉得现在很多音乐的取向可能会有一些不满，有一些怨言，或者有一些比较悲观的地方。可是我觉得阿拉西带给我的一直都是比较正面的表象，我们继续努力往前迈进这样的感觉。他们宣布要休止之后，他们本来想要利用两年的时间，好好的答谢粉丝们，也好好的感谢这些厂商们，想要带来更多的东西给大家看。可是却因为疫情的关系，他们有很多表演都没办法真的去执行。但是他们为了能够达到自己最后想要达到的效果，他们其实真的都花了很多精神。比如说阿拉西是整个。杰尼斯里面第一个开办各种社群账号的团体，他们甚至把自己的演唱会的画面，还有歌曲的 MV 呢，都上传到 YouTube 上面。之前在介绍杰尼斯的极速，我们有讲过杰尼斯是一个非常保护艺人的公司，哈，所以那时候我们才感慨说，哎，他们也终于开始了解社群软体有多重要啦，想要去做这个部分的尝试。阿拉西也是其中一个很重要的推手。如果在听我们节目的人，可能不一定认识杰尼斯，或者是说你喜欢杰尼斯的其他团体的话呢，也希望。借我们今天这集的节目呢，可以让大家进一步的了解这个团体。那说完，你还记得我们今天为什么会想要聊到阿拉西吗
1: ？因为他们团伙已经休止了两年，可是我们还是可以看得到他们在公信榜上竟然还有名次，非常的
0: 不可思议。对。因为他们在日本公信榜二零二二年的销售记录，在 DVD 还有蓝光 DVD 跟蓝光 DVD 加 DVD， 也就是综合销售量的部门呢，这三个都得到了第一名，就是一个呵呵已经修休,休团的团体，对啊，还可以达到名次。我觉得阿南喜这个团体虽然暂时休止中，可是因为每个人各自都有活动，然后再加上这两年他们之前做的一些作品电影上映啊、DVD 啊什么的，感觉阿南喜暂时还没有离开我们。另外的比较现实面来看的话，就是。他。他们已经修团两年了，但是还在继续赚钱哦。对。这件事情也是还蛮厉害的，可是我觉得不能说没有营运，因为他们的工作人员还是蛮努力的在更新相关的东西，然后他们的会员也是都还可以继续加入或者是聚会，也是会定期公开一些相关的东西让大家解解相思之情啦。就他们整个成员的现况来讲，那像松本润在二零二三年是他们一年一度在 NHK 上面很重要档期的一个剧叫做大和剧的主演，其实他们每一个人都还有很亮眼的发展，也让大家都非常期待他们接。下来会呈现怎么样的一个样态？也希望这个团体可以再一次出现在大家的面前。那我想，所有的阿拉奇的歌迷都是这样期待的。嗯，就以歌迷的角度来看，你觉得如何呢？我觉得也很好啊，因为你可以把钱变成你喜欢的样子，对不对？你有时候<笑>像我，我记得很久以前我们才刚开始对阿拉西感兴趣，大概就是他们正好要开始红的那个时候，我们大概是二零零七年开始看阿拉西的，然后再开始注意到他们吧。对对。然后二零零八年第一次
1: 去参加他们的演唱会
0: 。对。然后那之后才开始看他们的综艺节目啊，才开始真正变成一个呃小粉丝。然后我常常会跟我朋友讲说，我以前学日文，除了在学校学日文以外，阿泰奇就像我的日文老师一样，在学习的阶段来讲，看了很多他们的节目，然后学习这个口语表达的方式啊什么的。对我来讲，它就是整个青春回忆很缤纷、很有趣的一个部分。嗯。但我觉得，就像我们很久以前的一起曾经讲过的，喜欢一个偶像，或者是喜欢杰尼斯这样的偶像，你就是从他年轻的时候开始一直看，也是从我们自己年轻的时候开始一直看，看到现在，我们也开始年龄越见增长，所以看着他们在成长的过程当中，其实也是会反思自己有没有跟着一起成长，嗯。所以说到你在阿拉西里面有最喜欢哪一位吗？我每次听到这个问题，我都觉
1: 得好难回答，因为我就是团饭呢，<笑>不知道有没有人跟我一样，只是团单而
0: 已。嗯，我们之前讲到欧西的那一集有提到，就是整箱推哈库欧西，全部都喜欢，嗯、所以没办法只讲说特别喜欢哪一个。所以我每次在买周
1: 边的时候都好烦恼，我都不知道该买什么颜色的，因为它每个人都有各自的代表色
0: 。对，不过对我来讲，我也是喜欢整个团体的氛围。可是我一阵子就会特别的喜欢某个，应该讲说，我可以单独看某一个人，比如说像我非常喜欢二宫的演技，然后我非常喜欢樱井的主持，然后我喜欢大野智的歌唱啊什么之类的，我就是每一个人都有喜欢的点，所以我也可以看他们个人。像刚刚提到说要买周边的时候<笑>，那我可能就会判断一下，哎，我现在对哪一个人看到的时候会最开心、最欣喜，或许会买他的周边。没有追偶像的人应该会觉得说，为什么要买那么多偶像？东西啊，有时候我觉得偶像其实不只有他所表现出来的那些光鲜亮丽的一面，整体的成就啊，或者是他可以带给别人激励的效果，都是很重要的面相。所以我也希望以后有机会呢，嗯、日常中还可以介绍别的我们喜欢的偶像。虽然说我们其实也有点害羞啦，要介绍自己喜欢的东西， oh, oh. 因为我们真的很喜欢嘛，<笑>怕要介绍的
1: 时候又觉得好赤裸裸、好羞耻哦。对
0: ，一方面也是怕听众朋友不一定感兴趣啊，那另外一方面也是怕我们没有把它准备得很好，没有把这个。团体的好的一面传达给大家知道，明明就是一个很棒的东西，让我们没有介绍好就觉得特别有压力。所以希望大家不管是不是阿达西的粉丝，都会喜欢我们今天的介绍。那如果还有什么其他想要听的，或者是想要我们帮你做功课，想我们介绍的内容的话呢，都可以利用节目的资讯栏位里面有 email 的信箱，告诉我们你对什么样的主题感兴趣，或者是什么样的主题希望我们进一步的介绍。那今天的主题就到这边。如果你喜欢我们的节目，也欢迎按赞订阅或把我们的节目节目介绍给可能会喜欢这样主题的朋友，谢谢大家，拜拜，拜拜。